0: Bem-vindos ao Logotonia, uma produção do grupo de pesquisas avançadas em materialidades, ambiências e tecnologias, composto por docentes, técnicos e estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia. O Logotonia está presente em diversas plataformas, Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. Os episódios estão publicados no Player FM, Anchor, iTunes e Spotify. Assine nosso feed no seu app preferido. Esse é um programa da série Teoria e Ficção. Hoje vamos discutir o filme de 1995, Terra Estrangeira, dirigido por Walter Salles e Daniela Thomas. Nós vamos relacionar o filme com o Plano color. É, eu sou Márcio Carvalho e estamos hoje com um convidado especial, Rodrigo Fonseca, doutor em Política Científica e Tecnológica pela Unicamp e analista de projetos da Financiadora de Estudos e Projetos, a FINEP, e... É, meu amigo há 30 anos, estamos completando nesse 2021. Inicialmente eu vou fazer um resumo da, da sinopse do filme e, é, como sempre, o resumo e a discussão adiante vão estar cheios de spoilers. Apesar de ser um, serem spoilers de um filme de 20 e tantos anos, cabe avisar. Muito bem, é, a história... É, é, de terra estrangeira, mas já, já vou adiantar uma dica cultural aqui, que é o artigo A Imagem da Nação em Terra Estrangeira, da Marina Soler Jorge, que foi colega nossa de graduação. Uh, ela já começa falando, ela, ela já puxa o, um, um clima do filme uh, já nos créditos iniciais. Né? Os créditos iniciais... Uh, com a música melancólica de José Miguel Wisnik em que cada nome anunciado as notas soam doloridas nas palavras da Marina e o intervalo entre elas nos suspende por um momento E então já nesses créditos iniciais a gente percebe que tem uma visão específica de Brasil e eu cito a Marina ele não é a nossa casa, mas um país estranho, onde não é possível se sentir abrigado e confortável. É função de pertencimento fundamental entre as características atribuídas idealmente a uma nação que já de início parece negada pelo filme. É, bom, a gente, o filme começa é, com, mostrando a vida de Paco, um jovem aparentemente estudante de física, mas que está é, ensaiando... É, o texto de Fausto, que é, tem o sonho de se tornar ator de teatro. E ele vive com a mãe. É, já de cara, a mãe é, não é brasileira é, é, e ela tem as esperan a esperança de... É, quer dizer, eu acho que ela é brasileira, o pai aqui não é. Ela tem a esperança de é, conhecer a cidade de San Sebastián, no país basco na Espanha e está juntando dinheiro para isso, etc. É, é, a, a cena que encerra o primeiro ato do filme, em que a gente conhece esses personagens, e mais alguns que já estão em Portugal, é, é a cena em que você tem um paralelismo entre uh, o Paco assistindo, escondido, a um ensaio de Hamlet, enquanto isso, a sua mãe está em frente a um aparelho de TV assistindo a ministra Zélia Cardoso de Melo... anunciar o bloqueio de todas as aplicações financeiras... incluindo a poupança... que ela está guardando exatamente para fazer essa viagem. Então, é, 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 ao lado a lado tem a sequência do teatro de Paco... e a morte é, da mãe ao ver a, a implantação do Plano Collor. A gente vai falar mais sobre o filme ali para frente mas eu queria já passar a palavra para o Rodrigo para falar para ele falar como é que foi essa, uh, o, o Plano Collor, afinal, o que, o que é e quais as condições uh, sociais e políticas do país na época uh, e, e as consequências, obviamente, do plano.
1: Oi, Márcio. Realmente, cara, e agora você falando 30 anos, né, a gente é amigo ali desde o Plano Collor. Né? O Plano Collor é, é, é quase da idade da nossa, da nossa amizade. o E aquele era um país muito diferente de hoje, né? Eu acho que a ideia da gente discutir esse filme é muito inspirada na, na ideia da gente trazer para as pessoas, lembrar quem viveu aquilo e contar para quem não viveu é, como é que era o Brasil naquele momento, né? Como é que um governo pode decidir que foi isso que foi feito, né? O Plano Collor, ele era basicamente... Ele foi muito basicamente isso. Tomou todo o dinheiro que as pessoas tinham na caderneta de poupança ou qualquer outro tipo de aplicação e, inclusive, bloqueou os salários que as pessoas recebiam. As pessoas passaram a viver com 50 mil cruzeiros naquela época, que é quase incalculável o que seria hoje, mas não é alguma coisa em torno de 2 de, de mil reais, assim. Então, todo mundo... É... Todo mundo que era pobre, que não tinha dinheiro, não tinha esse dinheiro na conta, mas todo o resto da população que tinha algum dinheiro ficou sem acesso a esse dinheiro. É, e era uma coisa muito confusa. A, a, ninguém sabia explicar direito. para Os próprios técnicos do governo não sabiam explicar isso direito para a população. Mas a gente lembrando o que era o Brasil naquele momento e quais eram as condições, é, ajuda muito a gente entender como é que isso pode ter acontecido. né Ou, é, Como é que... que as instituições podem ter permitido que uma coisa dessa ocorresse né? É, e é muito importante para a gente pensar em paralelas do Brasil de hoje né? inclusive fazendo parênteses essa introdução da Marina né? com o texto da Marina como faz a gente pensar em, em muitas coisas de hoje em dia não? e sobre o filme e as condições que estava que o país naquele momento se a gente se lembrar o Collor tinha sido eleito com um grande apoio da mídia, da grande mídia, né, são famosos os episódios em que ele recebeu apoios explícitos e não, não tão explícitos dos grandes veículos de mídia. O ele era um caçador de marajás, né, ele era o ex-governador de Alagoas que se notabilizou por caçar marajás que eram funcionários públicos é, que recebiam para não trabalhar, recebiam altos salários. O que era evidentemente toda uma fantasia criada para justificar um nome é, que não tinha que não tinha nenhuma expressão nacional que não tinha nenhum apelo mas que pudesse se contrapor às opções de, de esquerda que estavam se fortalecendo o notadamente o Lula e o Brizola e né o, o Lula e o Brizola eram os principais expoentes naquela eleição tanto que o, o, o Lula fica em segundo vai para o segundo turno com o Collor o Brizola fica em terceiro né? É, você tem um nome ali para se contrapor e esse, esse é um presidente que chega na, na, na presidência com um grande apoio da mídia um grande apoio popular, inclusive é, e é curioso que durante a eleição é, as ameaças eram que o Lula ia tomar a poupança de todo mundo, o Lula ia tomar a casa, o Lula era comunista é, o PT era o capeta e todas essas coisas que a gente ainda escuta e que a gente é, né, depois vê que ironicamente o que é que vai acontecer né o próprio Collor vai implementar medidas é, atribuídas aos que, que eram erroneamente atribuídas aos seus adversários né e esse esse plano Collor, ele é um plano brutal muito draconiano é, mas ele ele está pensado ele tem uma base técnica ele tem uma base técnica científica na economia muito forte que é, a análise de, do que você precisava fazer para estancar a hiperinflação naquele momento é a mesma que vai estar tá na, na base do plano real. A base técnico-científica é, de economia é a mesma do, do plano real, que você precisava parar a inflação inercial. Né? A gente já tinha tido tentativas de planos, o plano Cruzado, o plano Bresser, né de durante o governo Sarney, para tentar frear a, a inflação, as pessoas mais jovens não sabem o que era a hiperinflação. Naquele momento você tinha é, algum, algumas alguma noção do que era a hiperinflação. né? Uma inflação de mil por cento ao ano, 80, 90% ao mês. É, é, então, assim, todos, todo mundo fazia compras assim que recebia o salário. Então, os supermercados tinham que ter dezenas e dezenas de caixas que funcionavam por cinco ou dez dias por, por, por mês, porque todo mundo fazia compras no começo do mês, porque no fim do mês o seu dinheiro já valia ali metade do que ele valia no começo do mês. Não, não é um exagero, não é uma figura de linguagem, é isso. Então, assim, todo mundo corria para comprar e quem podia, classe média, classe média alta, os ricos, o, protegiam o seu dinheiro na poupança, no overnight, em vários tipos de operações que existiam. Então... É, a, a, esse plano ele é concebido para estancar esse esse período essa hiperinflação e a base que está por trás é isso você precisa é, congelar as transações enxugar o a quantidade de dinheiro que está disponível para você parar a inflação que tem uma inércia que está na verdade na indexação dos contratos, que está nessa corrente que todo mundo aumenta o preço e o, o, o outro também aumenta o preço e tem que aumentar o salário porque o preço aumentou e isso cria uma bola de neve que vai crescendo e aumentando todos os preços, aumenta os salários. É, a base técnica, a, a, o diagnóstico por trás é esse. Esse é o mesmo diagnóstico que vai estar por trás do plano cruzado do plano cruzado não, perdão, do plano real. Mas o plano real tem uma execução muito mais bem planejada, mais bem pensada e, e menos brutal,
0: né, como a gente vê. Isso significa que a ideia é, por trás do plano Collor e do plano real é produzir artificialmente uma recessão. É isso, é, é, redução de, 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 de dinheiro na praça que vai gerar redução de consumo também e é essa a ideia mais ou menos
1: é essa ideia não não é mas a, a ideia não é a, a, o diagnóstico é o mesmo de que você tem inflação inercial a aplicação de uma solução é que é muito diferente realmente o Plano Real também ele busca enxugar a quantidade de dinheiro que tem na economia mas ele faz isso de uma outra maneira de uma maneira mais planejada inteligente de médio prazo se a gente lembrar o Plano Real cria o RV e vai fazendo uma moeda de conversão com o, o Cruzeiro Novo, né, que era a moeda que tinha naquele momento, que tinha sido criada ali pelo colo. Ele faz a, uma coisa de conversão, que é o RV, e o real, eles anunciam o real para dali a nove, dez meses, é, quando vai começar a, a entrar o real. E nesse meio tempo, eles vão criando várias medidas, durante o plano real, criando várias medidas para quebrar a indexação da economia, então desindexa salários, desindexa contratos, tira correção. O que que é desindexar? É você tirar a correção pela inflação do a correção da inflação da tarifa da energia elétrica, a correção pela inflação dos salários, a correção pela inflação de qualquer outro preço, entendeu? Para você deixar o mercado atuar mais livremente, você não ajustar preços automaticamente então a busca para você é, só que as, as, os dois planos estiveram é, maneiras de serem implementados e esse enxugamento foi implementado de maneiras muito diferentes tá então o plano color ele busca sim criar uma, uma recessão um choque de recessão né e para depois ir soltando aos poucos se você lembrar tem uma expressão que ficou muito conhecida naquela época eram torneirinhas tá é, eram torneirinhas que eles iam soltando o dinheiro aos poucos, né? E, mas o dinheiro todo ia ser devolvido depois de 18 meses, corrigido, todo no valor de, 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 de reais novos, de, de cruzeiros novos, né? Se a gente lembrar daquela música do, do Jorge Bem, né, é, que ele fala que é, os, o a Zélia vai devolver o dinheiro quando, quando setembro chegar no envelope azul indigo num envelope azul indigo, que é exatamente
0: em setembro do outro ano que eles iam devolver o dinheiro. né? É, me, diga, me diga se esse dinheiro foi todo devolvido, é, e eu sei que tem ainda é, uma série de processos rolando na justiça de trabalhadores que receberam menos do que foi confiscado, não tem? Você tem, você tem uma série
1: principalmente quem, como acontece essas coisas no Brasil né? quem pode quem pode se defender menos acaba sendo mais prejudicado o, as empresas e a classe média foi encontrando maneiras de tirar esse dinheiro de, de diversas maneiras o próprio governo foi permitindo que se pagasse impostos com o dinheiro que estava retido, permitiu que uh, você comprasse a casa com o dinheiro que estava retido, foi criando várias torneiras para esse dinheiro sair. Então, todo o setor privado e os mais ricos eles tiver, puderam achar maneiras de tirar esse dinheiro. É, os mais pobres, o que acontece? Não receberam é, esse dinheiro, não, quem ficou com o dinheiro até o fim lá, o dinheiro não foi reajustado como deveria ter sido, o, o, o dinheiro foi devolvido é, é, com, com valores muito atrasados. Então você tem processo na justiça até hoje por causa disso. É, já o, 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 o STF já determinou, já, já acabou a discussão, o governo tem que pagar e aí o governo negociou durante anos, aí como é que pagava isso. E ficou muito dinheiro retido nos grandes bancos para poder pagar essas ações durante muitos anos. Tem muita gente que morreu sem receber. Morreu não naquele momento exato, mas muita gente morreu sem receber essa, essa correção desse dinheiro. Né? E é importante lembrar uma coisa, Márcio. Tudo isso foi feito com grande apoio popular e apoio da mídia. Tá? Não teve a mídia caindo de... De, de pau em cima das medidas criticando o, o, o mesmo com essa com o Confisco o, o governo manteve o seu apoio popular havia um desespero uma vontade muito grande de se controlar a inflação porque era era um era a inflação era muito desestabilizadora de, de da, da economia da organização da vida cotidiana né ninguém nunca sabia quanto valia realmente o seu dinheiro então havia assim e óbvio havia muita muita expectativa de que, esse, de que o governo fosse acertar, foi criado pela mídia um, um afã uma, uma muito grande em torno dessa, o, o, até uma frase, uma frase icônica do Collor é que ele só tinha um tiro, né? ele, a infração era um tigre e ele só tinha um tiro para matar esse tigre e tal, e ele conclama a nação, assim, e, e o, já a nação apoia, assim, é, hoje em dia a gente pensa isso como uma coisa muito difícil de se acreditar, de, de pensar que pode ter ocorrido, tomar o dinheiro de todo mundo, mas aconteceu todas as medidas foram aprovadas no Congresso é, o apoio popular se manteve e o governo implementou o que ele quis, o plano dos do, 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 do governos, a gente pode citar a Zélia né, e o Antônio Candido, que eram os principais formuladores o Antônio Candir era o principal formulador do, do plano é, esses, eles vão em frente só que isso provoca uma desestruturação muito grande da economia. Você imagina, tirou 80% de todo o dinheiro que estava na economia de um dia para o outro. É, prestando atenção no filme, quando a, a mãe do Paco está subindo as escadas, está tendo a narração do jornal ao fundo e ela está tá narrando que o presidente José Senei declarou feriado bancário naquela época o presidente tomava posse em março, o presidente eleito, o Collor, tomou posse em março. E o, o, o ele pede para o Sarney declarar feriado bancário porque ele vai implementar isso já, a primeira medida que ele vai tomar é essa, entendeu? Então ele, eles implementam um feriado bancário para ninguém correr para os bancos para tirar o dinheiro. É, isso. Está narrando isso enquanto ela está subindo as escadas. né? E aí o, essa parte do filme está acontecendo ali naquele período da posse do Collor, então tem uma imagem da posse do Collor, tem a, a, essa, essa, essa coisa da, da, do feriado bancário, e logo ali dois, três dias vai ter, o, no sábado, tem o um anúncio das medidas, uh, ninguém sabe nem explicar, a Zélia não sabe explicar direito, uh, quem quiser procurar no YouTube, tem imagens engraçadíssimas do, de dois jornalistas que já morreram, mas é o, jo, o Joel M. Betting, e o Paulo Henrique Amorim, eles dois são comentaristas, jornalistas da Globo, nesse momento, e eles estão tentando explicar e eles não conseguem, assim, a cena é muito engraçada, porque o, o, o Paulo Henrique Amorim pergunta uma coisa do Jamie Jeremy Betting, ele não sabe explicar, o Jeremy Betting começa a explicar, mas ele não consegue terminar, é, e é uma confusão muito grande, né, que é o reflexo de um país é, desestruturado nesse momento, né, um país em que ah, coisas muito brutais e radicais podem ser feitas porque tem uma uma desesperança muito grande, né? Uma, uma se a gente olha, se a gente pega o sentimento do filme, é um sentimento de desesperança, né? De um país que não acolhe, né? E, e que não tem futuro. Então o futuro é você fugir. Né? Então os personagens do filme, os brasileiros que estão em Portugal, eles estão num país que não é lá a grande coisa naquele momento. A gente pode falar de Portugal depois, né mas é, eles estão fugindo para um lugar que não é um lugar excepcional, mas estão fugindo de uma realidade muito mais dura, né? muito mais pesada é, que eles vivem aqui.
0: Para para ilustrar isso aí que você acabou de falar, eu vou pegar mais um trecho é, do artigo da Marina Sola, é, em que ela fala exatamente sobre isso, a questão do, do Estado, e a, a, papel do Estado e papel da nação. Ela diz, há, ah, porém, um outro nível de morte, paterna e materna. Podemos associar a figura do pai ao Estado e da mãe à nação. O pai, ao pai-Estado cabem os papéis relativos à manutenção da ordem, da autoridade, do poder hierárquico e impessoal, que desempenha a função de protetor e que deve prover materialmente seus filhos. Esse papel em terra estrangeira está mal desempenhado. A figura investida do poder do Estado Presidente da República É um sujeito amedrontador De olhos flamejantes A visão de Fernando Collor de Mello Aciona nos espectadores brasileiros Um passado de irracionalidade Demência e frustração Um pai autoritário O que é diferente de ter autoridade Que quis mal aos seus filhos Enganando-os Quanto ao que faria com o dinheiro deles Um pai que de certa forma Chegou a roubar ainda que, momentaneamente, as economias dos filhos. É, a mãe-nação cabem os papéis relativos a acolhimento e abrigo, a função de pertencimento a um todo maior, de sentir-se bem e em casa, de transmissão de amor e de cultura, de nutrir, portanto, dos alimentos essenciais para o espírito, da proteção afetiva. Então, é, é, ambos, pai e mãe, no filme, morrem nesse sentido, né? a terra estrangeira, apesar do filme se passar todo em Portugal ou a maior parte em Portugal é, mas a terra estrangeira é o próprio país da onde as pessoas têm que sair porque o pai não está cumprindo seu papel e nem a mãe nem Estado, nem nação
1: que bonito isso, né cara? e que atual, né? que bonito, que atual, que descrição que ela faz do do color não? pensando em hoje em dia, né, pensa no que nós estamos vivendo hoje, é, e essa coisa, né, do não acolhimento da nação, né, que não tem acolhimento, é, hoje o sentimento é muito diferente, né, mas é um sentimento de cada um quer ter a sua nação, né, O ao invés de, do, da desilusão que é coletiva naquele momento com a nação, hoje você tem a vontade de cada um quer ter a sua nação, cada um acha que a nação é só sua, né, é a compreensão e o, o, o entendimento com os outros indivíduos que compartilham o mesmo espaço social os mesmos conjuntos de, de de características culturais está tá bem pequeno né mas retomando exato para a gente falar disso né é, o o país o país naquele momento é um país realmente que está bagunçado, desesperançado e se agarra a qualquer coisa né e se agarra a esse esse pai autoritário né que, que quer exercer sua autoridade pelo terror pelo medo pela pressão e, e se agarra nisso né E é um país que é um, o Brasil é um país é um país que quer melhorar naquele momento mas que está muito ainda muito ali é, saindo né, da ditadura ainda é o primeiro presidente eleito pelo povo né? E isso gera um processo de, primeiro, esse, isso que eu estava dizendo, um processo de apoio muito grande, né, popular, e depois um processo de, de frustração, né, quando tudo começa a dar errado, quando os escândalos de corrupção começam a tomar conta, é, você tem uma frustração gigantesca né, também, assim, do mesmo tamanho do, do apoio que houve. E... mais uma coisa a gente pode falar da figura do Collor né? ele jogou dentro do jogo o tempo todo né? ele nunca, nunca tentou, em nenhum momento ele tentou criar uma outra uma opção, uma saída, ele, tentou, ele jogou, ele sofreu impeachment ele foi é, julgado e tudo e em nenhum momento ele tentou criar uma outra situação apelar para outra coisa, ele sempre é, jogou dentro do jogo e ficaram com eles, é importante a gente lembrar também, né, quem ficou com ele até o final foi Antônio Carlos Magalhães, Roberto Jefferson, né, todas essas figuras que eram saídas ali da ditadura, né, que eram da Arena, os, as, os, o partido que, que era a Arena, que tinha se transformado no PFL, o Partido da Frente Liberal, que hoje é o DEM, né, o Democratas, que teve uma cisão que saiu ali e que virou o PP, né, o Partido Progressista. Então assim, essas são as figuras que ficaram com, com o Collor até o fim. É, e ali dentro, isso num país, um, o, o, o plano Collor evidente não, evidentemente não funcionou, teve várias falhas, uma, algumas delas essas, essas torneirinhas, a saída do dinheiro... De, de várias maneiras e a inflação cai no primeiro momento muito por causa dessa do enxugamento do dinheiro da recessão que é criada né Esse é o maior a maior queda do PIB que já teve na história do país desde a, da, do início da série histórica o ano passado ficou quase empatado o ano de 2020 a queda do PIB praticamente empatou com esse ano de, de 1990 em, em o tamanho da queda do PIB, assim para vocês terem uma ideia, né? a gente está vivendo aqui a pior pandemia dos últimos 100 anos, e esse ano que teve o Plano Collor conseguiu ter uma queda do PIB ainda maior. Tudo bem que o PIB do Brasil era outra coisa, era muito menor, era um país muito menos integrado internacionalmente muito um, tudo uma economia muito menor do que é hoje muito me, um pouco mais diversificada industrialmente mas muito menos é, diversificada em, em termos de, de ocupação geral da população você tinha pouco emprego era meio que economia que empregava pouco que tinha poucas opções de de, de ocupação geral para a população né? então é, esse é um pouco da, da realidade econômica, social e, e política, né, que a gente tem naquele momento e, e a desesperança é muito grande, né? E a, a gente vê a desesperança nisso, né? Nos personagens que vão para uma vida incerta, para uma vida ferrada, né? Uma vida de muita dificuldade na, na, na em Portugal, que ainda não chega nem a ser a Europa, né? tem uma das, um dos personagens que fala em algum momento... o Alexandre Borges... ele fala em algum momento que ele vai fugir... ele dá um golpe lá e ele quer fugir... e ele fala... não, eu vou vou me dar bem... e eu vou para a Europa... eu vou sair daqui... Né? ele não considera Portugal a Europa... É, a gente, naquele momento a gente tem que lembrar... ainda não existia a União Europeia... Né? a União Europeia vai ser de 92... e se não me engano e Portugal é um país que é muito ajudado pela União Europeia Portugal é um país que aproveita muito bem os recursos, a estruturação que a União Europeia propõe e avança muito hoje Portugal é um país é, muito muito mais, muito diferente do que era naquele momento né? também não era um país é, a gente pode ver pelos personagens pela, pela história né? pelas, pelas cenas que, que se passam lá também não é um país com que se que acredita muito nele mesmo, né? E que não é um país que acolhe bem os estrangeiros. Então assim a gente é, é, a gente pode ver como o tecido econômico, social, político naquele momento era difícil tanto no Brasil quanto em Portugal, né? E mas era tão mais difícil aqui que os personagens eles preferem, preferem se arriscar em um outro lugar. Eles têm mais esperança no desconhecido do que no conhecido. E, a, e, e se jogam, né? E se jogam nessa, nessa na, 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 na ilegalidade, na, 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 na transgressão, né? Por, por isso, de diversas maneiras. É, e é interessante a gente pensar, a gente pensar nisso como uma essa forma de escape, né? Escape do, do país, escape da, da situação, mas nunca sai de você, né? Porque a, a como é expresso às vezes no filme, é, às vezes a pessoa se perde, né? não sabe mais onde, onde é a terra dela, né? se ela é uma estrangeira lá, se ela é uma estrangeira no Brasil, né? esse sentimento é, é
0: muito forte. E tem um trecho que um personagem português fala para o Paco, é, lá, né, lá em, em Portugal, é, isso aqui não é sítio para encontrar ninguém, isso é uma terra de gente que partiu para o mar, é o lugar ideal para se perder alguém ou para perder-se de si mesmo. É bem essa ideia de Portugal, é, a, a imagem da nação brasileira relacionada à, ina, à imagem da nação portuguesa. Né? Nós somos os descendentes é, de, dessa gente que partiu para o mar, né? de, de alguma maneira. É, exato,
1: né? nós somos os descendentes dos, dos que são desterrados também, né? dos portugueses que vêm, que são desterrados e que se jogaram no mar por pura necessidade, né? E que nação que isso conforma né, aqui no Brasil? Eu acho que isso tem muita relação com a, com a nação que a gente acaba conformando aqui. É, eu acho que um, uma dica cultural aí que pode ficar é o livro Escravidão, do Laurentino Gomes, que é uma recuperação excepcional do que, que a história de Portugal, a história do Brasil contada através dessa dessa essa chaga que liga Brasil e Portugal eu diria até hoje né e a África até hoje que é a escravidão né? é o livro é uma peça excepcional de pesquisa e de reconstrução da história que mostra como o como os portugueses a escravidão já existia a escravidão já existia em quase todas as civilizações humanas mas existia na África, inclusive, mas mostra como os portugueses transformaram isso numa empresa, né? Como o, o advento, o capitalismo português transforma isso numa empresa muito rentável e que vai é, durar três séculos e que vai construir fortunas na África, no Brasil e na e em Portugal transportar 12 milhões de, de negros pra, da África para a América, dos quais quase a metade vieram para o Brasil. Fala-se muito da, da diferença da escravidão americana, da escravidão brasileira, é, da escravidão nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos é, foram para lá muito menos negros e eles, eles a, criavam, tinha fazendas de criação de lá de escravos, né? Porque o comércio era dominado pelos portugueses, né? Então eles tinham essa dificuldade de acesso ao produto, né? Que lá era alguma coisa melhor. Então, o, essa ligação entre Brasil e Portugal, ela e da formação dos dois países, né? Ela, ela é forte e às vezes ela não é olhada em todos os seus aspectos, né? Porque você tem um aspecto muito forte, muito pesado da, da pujança econômica do Brasil e de Portugal, naquele momento que foi toda criada com base na na, na, na exploração, no no, no no sequestro, na no, no saque né? e na, na, na escravização de um contingente humano gigantesco né? e como essa coisa toda cria um processo de, 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 de submissão de toda uma raça para justificar o processo de escravidão
0: é porque curiosamente eu estou ministrando nesse quadrimestre aqui na UFSB um componente chamado Forma pensamento social e político na formação do Brasil e as últimas quatro aulas a gente acabou de passar pelo é, Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda e Donos do Poder, do Raimundo Faoro. Né? E, e principalmente esses dois últimos enfatizam muito a relação Brasil-Portugal, é, mas é muito no sentido, no caso do Faoro, no sentido institucional, da gente ter importado um patrimonialismo é, português e, no caso do, do Sérgio Buarque, da conformação do povo, né, a ideia tal do homem cordial, né? movido mais por afetos do que do que pela racionalidade, mas, ao mesmo tempo, a gente também leu, é, está acompanhando com a leitura o Gessé de Souza é, com a tolice da inteligência brasileira, em que ele faz a crítica desses autores, e uma das críticas que ele faz é que uh, a escravidão no Brasil é o fato que molda a nossa sociedade. E isso é diferente de Portugal, porque a escravidão em Portugal, ainda que já houvesse antes da até da descoberta do Brasil, era uma escravidão mais doméstica e de corte, enquanto que aqui, a, além dessas modalidades, você tinha principalmente a modalidade para trabalho na lavoura. Né? É, então, o, o, ainda que haja essas é, semelhanças, né, a escravidão no Brasil é um fator muito, mas muito mais relevante para a conformação da nossa nação. Né? Sim,
1: exato. A, a escravidão é muito... É muito mais relevante no Brasil para a conformação da nação do que do que do que para Portugal. Isso com toda certeza, né? toda a estrutura econômica, social é, e, e tecnológica do, no, no Brasil para gente para gente é, fazer as pessoas entenderem o impacto disso. É, toda a você tem toda a estrutura tecnológica habitacional, elas são todas Baseados na existência da escravidão e, e depois da, da, da mão de obra barata negra, né? Porque mesmo com o fim da escravidão, a exploração da, da mão de obra barata, ela continua, né? Continua nas empregadas domésticas, continua na, 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 na mão de obra hiper-explorada né? das periferias das grandes cidades. Né? A gente estava... É, e eu falo tecnologicamente porque eles têm impactos né? a gente estava discutindo com uma amiga alemã e ela não conseguia entender por que, que a gente não podia jogar papel higiênico no vaso no Brasil e tal. e a gente eu fui buscar essa explicação e aí eu cheguei, a conclusão é o seguinte você na, na Europa todos os lugares você joga o papel higiênico dentro do vaso ele é biodegradável né? ele vai se desmanchar mas no Brasil os canos são pequenos os canos entopem por que, que pode-se ter canos assim, canos pequenos, né? Porque, no fundo, no Brasil você tem as pessoas pobres, os negros, para tirar o lixo. Quem lida com o lixo, quem lida com isso no Brasil são os negros. Então, como você tem os negros para tirar, quem, tem, quem tinha banheiro, como são, foram construídos os banheiros, os encanamentos, como são projetados os encanamentos no Brasil, eles são projetados não são projetados para você descer o papel higiênico por ali, porque você tem os negros para tirar o, o lixo das casas, né? Então, a conformação tecnológica também é impactada pela pela conformação social. Né? O, as, a, a, recentemente teve uma notícia muito curiosa né, que as construtoras em Portugal estavam tendo que se adaptar aos gostos dos brasileiros que estavam se mudando para Portugal, estavam tendo que construir prédios com dependência de empregada. Você pode pensar numa coisa dessas no século 21, mas em Portugal, por causa dos brasileiros, as construtoras estão construindo prédios com dependência de empregada. Me parece uma loucura, mas a gente está exportando até as nossas, as nossas mazelas. Né? Mas, é, voltando à nossa temática, né? a temática que, que, tá, que é, o, é o fio condutor, né? para a gente discutir aqui, você tem um, então, um país... Né, um país naquele momento é, com, com isso com desesperança das pessoas uma nação né, que não acolhe o, os seus filhos o, e, e muita e muita muita gente muita vontade de, 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 de melhorarmos essa vontade de sair daquilo então os personagens se jogam nessas aventuras né, eles se jogam numa aventura da, na aventura da ilegalidade, na aventura do de um desconhecido, tamanho é o desespero deles. E eles vão encortar esse Portugal, né? Um Portugal que não acolhe, uma, uma Europa ainda fechada, né? muito fechada para eles. Um Portugal que não tem capacidade, não tem condições de acolher, né? que também está saindo. Né? Portugal ali também está recentemente saindo de uma ditadura, de uma situação muito difícil. Né? Não é um país... Nem os angolanos, né? A gente tem que lembrar, então, os angolanos que estão ali também são pares, também não estão incluídos na sociedade, né? Também foram para lá buscar alguma coisa e também não estão incluídos, né? E isso. E essa, e essa desesperança ela se mantém no Brasil, né? ela dura um tempo ainda. É, você tem um plano Color 2 que tenta mexer em alguma coisa, que tenta fazer e depois não tem, é, mas também não dá certo. O, as, as, medidas, é, as medidas econômicas são, são também é, frustradas pelas pela todo, toda a teoria econômica que está por trás, que não é uma teoria errada, todo o diagnóstico não é um diagnóstico errado, você tem uma dificuldade na implementação, dificuldade técnica realmente na implementação e dificuldades políticas né? também, a, a política vai impondo condições a essa a, a implementação das medidas né? que vão, vão deteriorando todo o plano, é claro que o plano tinha pouca chance de sucesso, mas as, as condições políticas objetivas também vão deteriorando. Assim como depois o Plano Real também vai ser muito impactado pelas condições políticas, né? É, se a gente lembrar a história, o Plano Real ele é implementado pelo pelo é, Itamar Franco, né? Que é o vice do Collor, então o Collor é só do impeachment. E o Itamar Franco, ele assume, convida, o Itamar Franco monta ali um, um governo, ele tenta montar um governo Uh, conversa com diversos partidos ele tem o Tamar Franco não é um político de expressão, não é um cara conhecido era justa, justamente por isso ele foi, foi convidado para ser vice e ele, ele tenta montar ali um governo ele, ele conversa com, com ele é do, acho que ele é do PFL do, do PMDB originalmente, não me lembro naquele momento lá atrás é, e ele, ele termina depois de algum tempo não é pouco tempo, depois de um tempo razoável acertando uma aliança com o PSDB, né, que tinha saído de dentro do PMDB, algumas lideranças do, da, da, da época da, da, da resistência à ditadura tinham saído de dentro do PMDB, montado o PSDB, e ele faz uma aliança o PSDB, existe ali um momento em que quase tem uma aliança entre PT e PSDB, isso foi para mesa, isso foi discutido, né? se a gente se lembrar, a Luísa Erundina chega a apoiar ali, tenta estimular esse acordo, eu, pessoalmente, eu acho que teria sido melhor para o Brasil se a gente tivesse tido naquele momento, porque os, os, os atores políticos podem parecer os mesmos, mas eles são personagens muito diferentes naquele momento. Né? O, o Itamar Franco, como ah, todo mundo sabe, era um cara ainda com... não era um cara de expressão política, ele não tinha um grupo, ele tinha é, ele tinha sido escolhido exatamente por ser esse cara de, de, de pouca expressão. Né? E é, a, a conversa entre os partidos dura um certo tempo para formar uma aliança em torno do do, do, do do Itamar e você tem um momento em que é possível ali está tá colocado na mesma aliança entre o PT e o PSDB para dar o suporte ao governo Itamar Franco né isso é possibilidade ela acontece ela é estudada pelos dois partidos é, naquele momento o, 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 os personagens são muito diferentes né? o, o Lula tinha acabado de fazer campanha para o Fernando Henrique entregando em São Bernardo do Campo uh, pedindo votos para o Fernando Henrique que é, ele, que é eleito senador naquele momento, o PSDB é um conjunto de, de intelectuais, de pessoas de, de, de alto nível saídas e dentro do PMDB interessadas em montar uma alternativa de, de centro esquerda para o Brasil né, de social democracia mesmo você tem ali é, existe uma piada de para ser presidente do PSDB tem que falar francês e é, porque todos eram mituais eram José Serra Fernando Henrique é, e vários outros você tem então ali uma possibilidade naquele momento de uma decisão que vai poderia construir um país diferente mas não é isso que acontece os trabalhadores ele decide não, não entrar para o governo naquele momento. O PSDB termina fazendo uma aliança com o PFE, o Antônio Carlos Magalhães, Marco Maciel, é, hum. e é essa aliança que vai dar suporte ao governo Bolsonaro, ou ao governo da Marco Franco, e esse suporte... Ao, ao, esse suporte ao Itamar Franco vai permitir a implantação do plano real, que é implantado ainda durante o governo de Itamar Franco com, com esse suporte que o Fernando Henrique se se cacifa para ser candidato à presidência e, e tem um, uma trajetória aí muito interessante mas a gente sabe que naquele momento o, o, o Lula é um personagem uhum. muito mais relevante do que o Fernando Henrique naquele momento, apesar de não ter a Lula tem, né Hoje é, você tem diversos outros personagens que vão atuar... Aí a Luísa ela é uma das pessoas que defendem... Que o PT entre para o governo... E, e, e faz essa essa pressão dentro do partido... Lembrando que a Luísa Arondina foi eleita prefeita de São Paulo em 88... Né? Eu acho que aí tem, tem, tem um momento aí... De possibilidade de construção de um país diferente... Que não acontece... né E aí acaba tendo um acordo ali... De uma, uma centro-esquerda com uma direita... E essa essa centro-esquerda acabou se caminhando para para a direita, né, histórica e historicamente vai se transformando numa numa outra coisa. Mas o é importante perceber que naquele momento os personagens eram eram bem outros, né? Eram exerciam papéis muito diferentes do que do que claro, falando de 30, 25, 30 anos atrás. E, mas eu acho que aí tem outros outros filmes, outras discussões, né, Macho? Que a gente pode pode
0: fazer outros, outros é, de repente, outros episódios para discutir isso, né? O que você acha? Perfeito, acho que aqui para essa discussão do Plano Collor, é, com base no Té Estrangeiro, a gente é, cobriu bem aqui a questão do plano, do impacto dele. É, eu só queria é, terminar antes de passar para as dicas culturais é, reproduzindo aqui uma fala que é curioso, curioso como a narrativa vai se desenrolar no filme é, com o encontro de Paco com um traficante de diamantes, né, o Igor. E, e é curioso que ele faz o discurso talvez mais apologético, mais eloquente, defendendo a colonização europeia dentro de uma de um, da loja dele uma espécie de antiquário né e é curioso que justamente o traficante o que o cara que está tirando as riquezas de um lugar e levando para outra é exatamente quem faz esse discurso eloquente a fala de Igor você está vendo essa cadeira Paco isso não é uma cadeira essa não é uma mesa são vestígios isso vestígios de uma puta aventura a maior aventura de todos os tempos a dos conquistadores, dos aguirres, ex-aguirre, a aventura da navegação, da descoberta, da colonização, da imigração. Todas as provas estão aqui, todas. É claro que não são não as grandes provas, porque o ouro já foi há muito tempo e o diamante está acabando. Essas são as pequenas provas, o dia a dia, o suor de gente comum. Você entende isso, Paco? E você acha que as pessoas querem se lembrar disso? que a memória, Paco, foi-se embora junto com o ouro e os visionários, com os santos barrocos, com aleijadinho. Estamos a viver o império da mediocridade, meu amigo, dos engarrafamentos e shopping centers, dessa falsa modernidade de janotas incultos, de leitores de Sidney Sheldon. É o fim do mundo, Paco. É o fim do mundo. E nós estamos agora de novo no fim do mundo, né? Não é isso? Estamos de lado. No nosso novo fim do mundo... parece que a cada período a gente tem um fim do mundo novo, diferente, inédito... mas que, de alguma maneira, é, repete estruturas anteriores. Muito bem, eu vou passar para as dicas culturais... vou começar indicando hoje, é, na verdade, dois artigos... É, que eu usei bastante... aqui, na verdade... perdão... um artigo e uma dissertação de mestrado, que eu usei bastante aqui na preparação para esse encontro, é o artigo que eu já citei durante o episódio, A Imagem da Nação em Terra Estrangeira, da é, Marina Soller Jorge. Eu vou deixar o link é, no, no, no post, está no portal de revistas da USP, é, e do repositório de teses e dissertações da Unicamp, a, a dissertação de mestrado Utopia e Identidade em Terra Estrangeira, de 2003, é, do César Eduardo Killing. Bom, bom, e passo, eu já me despeço é, aqui, passo a palavra para o Rodrigo, para ele fazer considerações finais e fazer essas dicas culturais.
1: Eu acho que é isso, né, Márcio? A gente tem a cada. Sei lá, será que a cada 30 anos a gente tem o nosso fim do mundo, né? A repetição, o fim do mundo diferente, mas igual, né? com outras características, outros personagens, mas repetindo. Eu acho que, que pode, pode ter, né? Que a gente pode estudar isso, pensar, será que a cada 30 anos tem uma instruição de algo. Eu acho que perguntas ficam para a gente refletir. Espero que a gente possa ter estimulado as pessoas a refletirem refletindo sobre o, 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 como o passado tá tá fadado a repetir né, a sua história então a gente olhar para trás olhar para o nosso passado, olhar para o presente e olhar para o futuro eu acho que muito do que a gente quer construir pode vir a gente aprender desse ponto de vista acho que assistir o filme, acho que a gente pode recomendar as pessoas assistam o filme, a gente não contou o filme aqui é um filme bonito, é um filme sensível um filme interessante é, que fala muito de, de, de Brasil, fala muito da gente, fala muito de, de ser... É, eu queria dar três dicas aqui, acho que eu já falei, o Laurentino Gomes, né, com o livro Escravidão. É, eu também recomendo sobre o autoritarismo brasileiro, que é um livro da Líria Schwartz, é, que eu acho que vale muito a pena, que não é um livro de história, ela relaciona é, a história do Brasil com vários tipos de autoritarismo, é, faz essa essa transição, essa análise que a gente fez aqui da relação entre escravidão e a formação da nação brasileira é, com vários outros temas e também queria terminar com uma dica mais leve né é, revendo o filme e, e preparando esse podcast eu vi que os diálogos do filme são escritos pelo Milor Fernandes né? o Milor Fernandes foi um dos autores dos roteiros e os diálogos são dele então também recomendo a todos é a leitura da obra não das frases, pelo menos do Melhor Fernandes, que era um grande frasista um grande analista do Brasil um excepcional tradutor roteirista, um intelectual muitas vezes pouco valorizado no Brasil, e uma dica mais leve pra gente
0: terminar, né? Valeu, Rodrigo, a gente vai encerrando então mais um Logotonia espero que, agradeço a quem ouviu a gente até agora e daqui a 15 dias tem mais valeu